0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent So, when I was 16 years old, I was followed home and when I did report it, I was talked out of taking it any further by the police officer. Sexual Harassment on the street, being stalked, being followed, being shouted at, being frightened by men. That is not rare. The government and the police need to listen to us now and steps really must be taken. In Großbritannien findet gerade eine intensive Debatte über Gewalt an Frauen statt. Wie diese Kontroverse ausgelöst wurde und welche Rolle die Polizei spielt, erzählt Korrespondent Niklaus Nußbegger. Wir haben es gerade gehört bei diesen Aussagen der Frau Niklaus, das tönt ziemlich intensiv, was da gerade in Großbritannien diskutiert wird.
1: Da ist eine ziemlich intensive Debatte im Gang über... Gewalt an Frauen, über Missbrauch, über sexuelle Übergriffe, aber auch über Polizeigewalt. Und äh, da hat sich in den letzten Tagen wirklich einiges zusammengebraut. Wie wurde denn diese Debatte ausgelöst? Also wo, wie beginnt diese Geschichte? Die Geschichte beginnt am 3. März, am Abend, im Süden von London, als die 33-jährige Sarah Everett äh, die Wohnung einer Freundin verlässt. Sie macht sich dann zu Fuß auf den Heimweg. Dieser Fußmarsch sollte normalerweise etwa 50 Minuten dauern. Sie ruft auf dem Heimweg auch noch ihren Partner an. Sie verabreden sich für den nächsten Tag. Und um ca. 21.30 Uhr durchquert sie dann den eigentlich sehr beliebten und normalerweise auch sehr belebten Quartierpark Clapham Commons und sie wählt auch einen etwas längeren, aber besser beleuchteten Heimweg und doch sollte sie eben ihre Wohnung in Brixton nie erreichen. Mhm. Sie verschwindet da sozusagen vom Radar und am nächsten Tag merkt natürlich dann der Partner, dass Sarah nie zur Verabredung erscheint. Er alarmiert die Polizei. Und nach einer tagelangen Suchaktion bestätigt sich dann der Verdacht. Die junge Frau ist offenbar auf offener Straße entführt worden. Sie ist später ermordet worden. Und ihre Leiche wird dann in einem Wald gefunden, in der Grafschaft Kent, ein bisschen südlich von London. Und es stellt sich dann eben auch heraus, dass der mutmaßliche Täter ein 48-jähriger Polizeibeamter ist... Mhm. Der für die Metropolitan Police in London arbeitet und der eine Einheit angehört, die auch diplomatische Einrichtungen wie Botschaften, aber auch das Parlament oder das Haus des Premierministers bewacht. Und dieser Polizist, der wird nun des Mordes und der Entführung angeklagt. Also ich war damals äh, in Nordirland äh, für eine Recherche zu einem ganz anderen Thema. Aber das war auch in Nordirland war das äh, quasi auf der Frontpage, dass diese Frau jetzt äh, gefunden und identifiziert worden ist, brutal ermordet worden ist. Und mir ist dann aufgefallen in den sozialen Medien sehr schnell, dass da sich etwas zusammenbraut.
0: So, when I was 16 years old,
1: dass sehr viele Frauen sich äußern home, über ihre eigenen Erfahrungen mit äh, sexuellem Missbrauch äh, berichten, aber auch eben, dass sie sich oft unsicher fühlen.
0: I have a fear walking home alone in the dark or often in daylight.
1: Und das hat mich dann auch sehr schnell an die äh, MeToo-Proteste erinnert, dass da ein einzelner Fall ein sehr großes Echo auslöst und dass sich eben sehr viele Frauen äh, an ihre eigenen Erfahrungen mit äh, Unsicherheit, mit sexuellen Übergriffen, mit dieser Gewalt auch oder mit dieser Bedrohung durch Männer erinnert fühlen. Also eine große Solidarität. Was passiert dann in den Tagen danach? Ja, sehr schnell äh, drückt sich diese Solidarität eben dann auch äh, auf der Straße sozusagen aus. Es äh, gehen viele Frauen zu diesem Quartierpark Clapham Commons, äh, wo Sarah eben zuletzt gesehen worden ist. Sie legen Blumen nieder, Kerzen auch. Es ist dann, diese Blumen wachsen dann sehr schnell zu einem eigentlichen Blumenmeer. Und in den sozialen Medien gibt es dann auch diesen Hashtag Reclaim the Streets. Also viele Frauen sagen, wir dürfen uns von dieser Angst vor Gewalt nicht einschüchtern lassen. Wir müssen auf die Straße zurückgehen. Und das hat dann irgendwie immer mehr Kreise gezogen. Es wurde dann auch klar, dass für das Wochenende Mahnwachen im ganzen Land organisiert werden sollten. Und eine Mahnwache war dann eben auch geplant in Clapham Commons, wo sich dieses Blumenmeer für Sarah Everett bereits befand. Das große Problem ist eben, dass die Gesetzeslage in Großbritannien relativ streng ist, dass eigentlich eben keine Ansammlungen erlaubt sind und es ereignet sich dann ein gerichtliches Hin und Her auch. Am Ende scheint sich die Polizei durchgesetzt zu haben. Die Veranstalterinnen sagen dann auch, okay, dann sagen wir diese Demonstration ab. Aber das war bereits in den sozialen Medien ein so großes Thema, dass dann am Samstag sehr viele Frauen ganz spontan und auch einfach einzeln nach Clapham gehen, in diesen Park gehen, Blumen hinterlegen und dann als immer mehr Leute eben nach Clapham strömen, meldet sich auch die Londoner Polizeichefin Cressida Dick zu Wort in einer Handybotschaft sozusagen, die sie dann in den sozialen Medien verbreitet. Ich
0: und
1: sie erinnert eben auch daran, dass wir noch immer in einer Pandemie lebten und dass diese Pandemie noch nicht vorbei sei und dass es eben nicht rechtmäßig wäre, jetzt eine Mahnwache abzuhalten. Und sie bittet dann eben auch die LondonerInnen, zu Hause zu bleiben und ihre Solidarität auf anderem Wege und mit anderen Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Ja, ich glaube, diese Botschaft verhallt einigermaßen wirkungslos. Bis am Abend ist da wirklich eine große Menschenmenge zusammengekommen im Klappen. Die Stimmung wird dann vielleicht auch ein bisschen aggressiver. Man hat den Eindruck, es wird immer mehr zu einer Demonstration für, für, für Frauenrechte auch. Und es kommt dann zu einem ja, ziemlich harten, würde ich sagen, Polizeieinsatz. Ja, man sieht Bilder von Polizisten in ihren gelben Schutzuniformen, die dann auch Frauen sehr brutal, wie es scheint, zu Boden drücken, die Verhaftungen vornehmen, die teilweise dann auch irgendwie über dieses Blumenmeer hinwegtrampeln. Und da stellt sich dann schon am Samstagabend ein bisschen die Frage, ist dieses Vorgehen der Polizei denn wirklich verhältnismäßig?
0: Wir sind gleich zurück.
1: Die Porsche-Familie heißt ihr viertes voll elektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch/taycan. Okay,
0: also ein harter Polizeiansatz am letzten Samstagabend in diesem Park
1: und das nach diesem Mordfall. Wie fallen die Reaktionen aus? Also wenn man dann am Sonntag die Zeitungen aufschlägt, ist das eigentlich fast überall auf den Titelseiten. Genau eben diese Bilder von Verhaftungen, es wird dann auch sehr schnell klar, dass eine große Wut über die Polizei herrscht. Eben, man muss sich auch irgendwie vergegenwärtigen, dass einerseits ein Polizist diesen Mord begangen hat. Dann sieht man, dass die Polizei diese Mahnwache nicht erlauben wollte. Dann hat man den Eindruck, dass die Polizei viel zu hart eingeschritten ist, während sie eben vielleicht andere Veranstaltungen, ich denke beispielsweise an die Black Lives Matter Demonstrationen im letzten Jahr, geduldet hat. Und da entsteht schon so ein bisschen das Bild, diese Londoner Polizei ist da sehr unglücklich mit diesem ganzen Fall umgegangen. Jetzt sind einige Tage vergangen. Was haben wir denn jetzt? Haben wir denn jetzt in
0: Großbritannien eine Polizeidebatte? Oder haben wir jetzt
1: eine Debatte über Gewalt gegen Frauen? Ja, wir haben eben eigentlich beides. Wir haben einerseits eine Polizeidebatte, andererseits haben wir eben auch diese Debatte über Gewalt an Frauen, über sexuellen Missbrauch, über dieses Unsicherheitsgefühl, diese Bedrohung im öffentlichen Raum. Und die vermischt sich vielleicht auch ein wenig mit der Debatte über die Polizei, weil bei vielen Frauen der Eindruck besteht, die Polizei, die schützt uns eben auch nicht wirklich vor dieser Bedrohung im öffentlichen Raum. Wenn man dann eine Anzeige macht wegen sexueller Belästigung, dann ist das sehr schwierig und hat nicht wirklich Konsequenzen dann auch für den Täter. Deswegen habe ich den Eindruck, dass diese beiden Debatten sich eigentlich ein bisschen überlagern, aber auch gegenseitig beeinflussen. Mhm. Also das heißt, es wird darüber gesprochen, wie alltäglich ist
0: denn die Gewalt, die sexuelle Gewalt an Frauen im in, in Vereinigten
1: Königreich? Es wird darüber gesprochen, wie alltäglich diese Gewalt sei und ist. Und die Daten, die man dazu hat, zeigen natürlich, dass einerseits Morde an Frauen dass das schon sehr selten ist und dass das überhaupt nicht alltäglich ist. Aber diese Statistik ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Sie zeigt eben nur Morde und auch die Polizeistatistiken zeigen eben bloß jene Fälle, die wirklich auch polizeilich angezeigt worden sind. Aber eine jüngste Umfrage vom Januar zeigt aber auch, dass 71 Prozent aller Frauen im Vereinigten Königreich sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum erlebt haben. Bei jungen Frauen zwischen 18 und 24 sind es sogar 86%. Prozent. Das heißt, das ist dann schon eine sehr hohe Zahl. Und viele dieser Frauen sagen dann eben auch, sie hätten diese Vorfälle eben gar nicht der Polizei gemeldet, weil sie den Eindruck gehabt haben, dass es ohnehin nichts bringen wird. Mhm. Und ich glaube, genau deswegen hat eben dieser Fall ein so großes Echo ausgelöst. Und wenn du sagst, ein großes Echo ähm, führt, hat das auch schon zu konkreten Maßnahmen geführt? Also wie reagiert die Regierung? Sie äh, hat angekündigt, dass einerseits die Beleuchtung in den Straßen verbessert werden soll. Sie hat auch angekündigt, dass mehr Überwachungskameras installiert werden sollen. Und sie will mehr zivile Polizisten und Polizistinnen auch in Nachtclubs schicken, die dort irgendwie dann bereits äh, ausfindig machen sollen, wer potenziell Frauen belästigen könnte. Ob das alles sehr viel bringt, ist natürlich die andere Frage. Viele sagen jetzt auch, ja, wir wollen ja nicht mit einem Polizeistaat jetzt äh, reagieren sondern es braucht gesellschaftliche Veränderungen. Man hat oft in Großbritannien sehr intensive Debatten gesellschaftlicher Natur über gewisse Themen, die dann aber auch wieder relativ schnell beendet werden. Andererseits eben gibt es manchmal genau solche Fälle in der Geschichte. Ich denke jetzt beispielsweise an den Mord von George Floyd in den USA, die dann eine riesige Bewegung ausgelöst haben. Ich denke, das Bewusstsein dafür, dass sich eben viele Frauen im öffentlichen Raum unsicher fühlen, das ist sicherlich gestiegen. Die große Frage ist natürlich auch ein bisschen, was kann man tun? Wie braucht es da auch einen großen gesellschaftlichen Wandel bis hin in den Schulen, wie das beispielsweise die ehemalige Premierministerin Theresa May gefordert hat? Das alles wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren sogar zeigen.
0: Klaus, auf jeden Fall wirst du die Situation und die Debatte weiter für uns verfolgen. Danke für deine Ausführungen und
1: liebe Grüße nach London. Ja, vielen Dank. Grüße zurück nach Zürich, David.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.